0: 我是一颗糖，你喝什么糖？我是一颗火力四射。
1: 西拐胡同新的一期节目啊，刚才我们放的这首歌，哎，又是大张伟老师的一首，哎，不算很经典的歌曲，但我觉得还挺嗨的一首歌，叫我是一颗跳跳糖。<笑>为什么要放这首歌呢？是因为我们今天这个节目的主题呢，就是关于零食的，也是一期、啊、怀旧的节目。因为我们在创办我们这个播客时候，其实就设定了一下，觉得我们这个年龄是可以开始怀旧了。然后今天我们就准备从零食啊作为一个切入点，然后来怀旧一下。今天和我。一。一起怀旧的，一起在线的啊，年龄已经稍微偏大的，仍然是某三甲医院的黑梅老师啊，黑梅老师跟大家打个招呼呗。大家好啊，今天是过来怀旧的吗？你那边有零食可吃吗？我先问一下。<笑>哎啊，怎么一声长叹？我真
2: 的是一声常态呀。在一些特定的环境下，零、啊、食、哎、可能是硬通货。比方说、哎，那是。风控中，啊，比方说在闭环工作中，嗯嗯,嗯呵呵
1: 。好吧，那就不透露黑妹老师现在在什么地方了，不方便透露。但是确实没零食可吃的地方，没关系。那我们就这个精神食粮啊，一起回顾一下我们曾经在八十年代、九十年代一起吃过的，真的当时是特别喜欢的一些食物。但是我其实觉得这个时间线，我真的记得。不。不是特别清楚了。另外一个呢，可能比较抱歉的地方就是说，我们那个时候其实没去过很多的地方，可能覆盖的也仅限北京地区吧。有些食物，哎呦，我们会聊到啊，比如说辣条。其实我和黑妹老师一块研究了一下，发现我们之前好像真的没吃过辣条，是这个啊,啊，所以也是啊、呃，有点遗憾吧。另外一个，我觉得我们这期节目可能是一个疯狂挖坑的节目，呵呵对，到令人发指的地步的疯狂挖坑。因为我在准备这期节目的时候，发现其实这零食真的是个大坑。呵呵天<笑>好多东西讲不完，没关系，哎，讲哪兒算哪，聊哪兒算哪。然后我们尝试除了这个时间线以外，我尝试给他一个框架。然后框架从哪里来？就有一天我在某 APP 上下单啊，我要买点吃的什么之类的啊，就看了一个某超市休闲食品这个栏目底下，哎，它有挺好的一个框架，我就借用了一下。大概其能分为这个糖果呀、啊、巧克力，然后饼干、糕点就碳水这一类的，然后还有就是坚果呀、蜜饯呀、肉制品啊，最后一类是冷饮。但我忽然发现这个实在是太大了。<笑>对，当然这个食品分类可能也是一个跟这个动物、植物分类也差不多，不是比较复杂的一个问题。任
2: 何一块儿都能讲好多啊！对，实在太大了，对对对,对所以。
1: 所以我就给它稍微精简了一下。像冷饮这个，我们先上来就挖个坑啊！冷饮这个，我们决定单独做一期节目，单独讲这个冷饮啊。我们这期是不会涉及到冷饮的，我们主要是涉及前面那些，就是糖果、蜜饯啊、饼干啊这些东西。好，那我们就从八十年代开始。其实我觉得八十年代我的记忆真的有点。模糊了，我不知道黑妹老师你怎么样，你还记得清楚不清楚
2: ？我跟你说，不光是模糊，而且这里面咱们还要引入一个小小的概念，叫曼德拉效应。嗯、什么效应？就是、曼德拉效应对你记忆中的可能是错的一些东西，而且这种曼德拉效应可能还会有一种群体性。哦、oh, 啊，比如说一个零食，或者其实这个是怎么引出来的呢？ Oh. 我是之前看过一个，就是呃算一公众号推送吧， mm. 就是呃咱们先稍微个扯的稍微远一点啊，嗯、mm. 嗯，就就是吴敏老师，你小时候有没有印象中看到天空中的小飞机？就像那个折纸那么大的，哦、oh. oh. ，就像就像飞入这个房檐那样，就是特别小、oh. 啊，而但不是那种折纸的这种。嗯啊、嗯呃，就是就像一个小的飞机一样，微缩的一个模型的一样，很多很多就是人都有这样的印象，说小时候肯定看过，而且就在房檐上飞我。我真没看过这个。如果你要是百度的话、啊，或者你在什么知乎啊、一些什么 APP 上查、啊，的、啊、话，这还真的是一个就是好多人的这种模糊的这个记忆。哎、而这种模糊的记忆，在心理学上，啊，或者也不是心理学，或者可可以说是就是。呃，神经科学上这个就叫曼德拉效应、哦，就是算一个集体记忆的一个错误的一个偏差。嗯嗯嗯，
1: 明
2: 白。啊、呃，就像咱们辣条也一样、嗯嗯，好多人说这个就是咱们小时候吃过呀，嗯、或者怎么样是是是。但是真的仔细怀疑了一下，至少在北京这块儿哈，反正我是真的，我还我我不光小时候没吃过，对甚至我是很晚很晚，我记得我上大学可能。甚至比大学都晚才知道有辣条这么一个零食
1: 。对，我跟你差不多，我也是记得我大学的时候还在热衷于吃干脆面。呃、对,对,对,<笑>对，我还没吃过辣条。<笑>好吧，那我们先不说大学，我们先说八十年代这个模糊记忆。反正这记忆模糊，然后产品也特别模糊。我总感觉那个时候的其实三无产品真的挺多的，就是没有品牌，没有什么生产厂家，什么保质期一概都没有
2: 。我吃了好多
1: 这种东西。哎，对对对对,对。小
2: 包装的那种，毛
1: 钱一袋那种。哎，对对对，这种东西特别多。我们先一个一个讲。我觉得印象最深的一个三无产品、嗯、就是这酸三色啊，这不知道还有没有印象啊？就是透明玻璃纸包的那种，然后一共三种颜色：红色、绿色、黄色。但我记不清每一个颜色什么味道了啊。反正黄
2: 的，我我爱吃黄的，黄的应该是特别橘子的我。我爱吃带点那个酸头的哦，那可
1: 能是
2: 橘子的、嗯
1: 、啊。对，然后这东西不能嚼，不能嚼，你只能搁嘴里横着，用北京话说横着。<笑>哎、<笑>对，然后横时间长了呢。有一点点水果的那个味道，但也不是特别浓。我总感觉是什么东西勾兑出来，就是那水果味儿也挺不正的那么一种味儿。然后我有一天我忽然想，这三酸色我还哪呢见过？其实你发现没有，黑明老师，在这个银行柜台上，你偶尔还能看得见，就好多银行柜台上还有酸三色。是是是是这样、啊，是这样。嗯、啊，但我从来没有知道过说哪个酸酸色的这个生产日期、生产厂家一直不清楚。好像后来隐隐约约在那个玻璃纸上看见有那个“毅力”啊，然后我就想起来，可能八十年代吃的大部分零食都是百年毅力啊。一会儿我们再稍微聊聊这个百年毅力的历史。哎，先哎，对，先把它放这儿。比酸酸色高级的有两种，我们先说其中一种，就是这个大白兔。哎呀！这个就比较高级了，黑明老师，你怎么样？你对大白兔这个有什么印象没有
2: ？呃，小时候的印象很少，就是家里面就是单独买大白兔，啊、是吗就比如说这个塑料袋里单独买了，啊啊，半斤二两哦哦，反正在我印象里几乎没有、哦，都是那会儿小时候管这个就一堆糖果，不就是各种各样的糖果杂瓣叫杂瓣对<笑>对对
1: 对,对,对然后从里头挑<笑>对，能
2: 能有一个大白兔，一般就是在。我可能家里就一个嘛，啊，独生子女、啊哎，可能还有资格吃这个大白兔
1: 啊啊啊,啊<笑>我们要不就稍微其实回顾一下这个大白兔的历史，我还查了一些资料，我觉得挺有意思，哦、可以值得讲讲吧？啊，首先，现在我想澄清一下，就某某百科上有一个误导，啊、某百科上说这大白兔是上海冠生园食品有限公司出品。但是其实不对啊，这是个误导。真实历史是什么样的？真实历史得追溯到1937年，就1937年的时候是抗日战争时期，当时的那个上海啊已经被日军给占领了。虽然日军占领了上海，但是有一部分的地区呢还是当时的这个所谓租界地啊，租界地呢就出现了一种畸形的繁荣啊，因为好多能人吧，或者一些资金啊，一些产业都迁移到了这个租界地啊，租界地就形成了一种。奇特的繁荣景象，这个时候中国的食品工业也在这种奇特的繁荣景象底下得到了一个蓬勃的发展。其中比较优秀的就包括这个上海梅林，现在好像还有，还有一个叫泰康君，估计现在已经没有了。另外一个就是这个冠生园，但是冠生园当时和生产大白兔的这个厂家还不是一家厂子。生产大白兔的这个糖果厂叫 A B C 糖果厂，他们出的这个奶糖呢也不叫大白兔啊，叫米老鼠。奶糖，对，这个时候都是在30年代的时候特别流行的这么一个奶糖。这奶糖呢，它最早发源呢也不是国产的啊，也是借鉴的国外啊，从英国的这个牛奶糖演变过来的。一个叫冯波庸的一个人啊，他开办了这个厂子。然当时他觉得这个米老鼠的卡通片挺受上海小孩欢迎的，然后他就设计了一个红色纸，就原来啊大白兔前身这个米老鼠它是红色纸，然后把它命名成叫做这个 A B C 米老鼠奶糖。然后这个东西当时特别贵<笑>，对，据说是一般人吃不起的啊。其实后来也挺贵的，我觉得对，反正是一个高高档玩意儿吧。说一个月的工资当时一般都是。两块大洋，然后买一包大白兔需要四分之一块的大洋啊，就这么贵。然后呢，到了解放以后呢，一九五六年啊，公私合营，公私合营以后，这个 A B C 糖果厂就改名了啊，改名叫爱民糖果厂啊，收归国有啊。同时，当时觉得这米老鼠吧有点崇洋媚外的嫌疑啊，所以呢，就上海美术设计公司重新设计了这个大白兔的新包装啊，推出了正式推出了这个大白兔奶糖。这个大白兔奶糖呢，是在1959年的时候，国庆十周年献礼啊，作为国庆十周年献礼。然后当时有一位专家吧，一位工程师叫蒋茂友啊，蒋茂友先生对这个原始的配方进行了一个改良啊，就是调整它这个奶粉、奶油和炼乳的比例。然后让这个奶糖的味道呢更纯正，更适合大众口味。然后这个配方也一直沿用到了今天。对，然后到了这个1976年的时候，也就是呃，也是一个国有资产组合的情况下，才把这个爱民糖果厂并入到了冠生园的总厂。到1976年，的时候，你才可以说这个大白兔是冠生园的产品。在这之前，其实它跟冠生园还是。没有什么太大关系的，是两个厂家。其实这个大白醋在这个六零年代的时候，也就是所谓这个三年困难时期、三年自然灾害时期，也是一种救命的一个产品。那个时候就有一个都市传说，说这个七粒大白醋奶糖能泡一杯牛奶。这个好像我真没听说过，可能是没赶上那个时代吧。然后一九七二年的时候，也就是和美国恢复。外交关系的这个时候，然后当时的周恩来总理就把大白兔奶糖作为国礼送给了尼克松，哦、然后像什么赫鲁晓夫啊、勃列日涅夫啊，这些也都收到过周恩来总理赠送的这个奶糖。就是，呃，我不知道黑皮老师你看没看过 B 站上小约翰可汗就是说什么苏勋宗，哦、<笑>就他们其实也都收到过苏穗宗、苏勋宗啊，都收到过这个大白兔奶糖。然后后面呢，哦、呃，他就反正一飞冲天了吧。1992年的时候，中国评了14个驰名商标，其中唯一一个食品类的品牌就是大白兔奶糖。直到现在，其实销量也不差。比如说我们。这个二零一一年的时候也就是十多年以前，大白兔的这个销量还在一直在增长，而且它贡献了冠生园集团的这个利润的大概百分之十。然后后来其实大白兔有好多出圈事件，这个我不知道黑明老师你关没关注过？这大白兔、哎、特别了解
2: 、哎，我看好多这好像成了一个网红产品，对应该还有好多化妆品的吧？是不止
1: 化妆品，出圈很出圈。嗯、<笑>对，它首先一个出圈事件是德国有一个行为艺术家叫博伊斯啊，他就特别喜欢兔子、嗯。然后这个行为艺术家一九七一九年的时候，啊，他也不怎么就收到了这个大白兔，估计可能是臭总理赠送的，不知道。后来收到这个大白兔的糖纸，然后这个糖纸上面呢，去做了一个版画作品，叫《中国兔子糖》。然后这个作品，二零一三年的时候。啊，来到了中国，然后一个展出。一四年的时候，大白醋居然投资拍了一部偶像剧，叫《红色青橄榄》。然后紧接着一六年的时候，他又跟这个法国的一个时尚品牌合作，然后推出了一些这个珍藏限量款铁盒包装的呃奶糖，然后比较贵。二零一六年的时候，一盒糖。卖六十多块钱，然后一二零一八年的时候，就像黑妹老师说的，他跟化妆品品牌美家净合作，然后推出一款唇膏呵呵，这个我没尝试过，不知道什么感觉。后来他又和这个呃叫什么快乐柠檬的一个品牌合作，然后办了三个月的这个大白兔奶茶店，但是这个因为是一个快闪店嘛，所以只营业了几个月，然后就关门歇业了。不知道是不是受了这个前面说的那个都市传说，就是七粒奶糖能够泡一杯牛奶啊，这个都市传。说。说起发大白兔在二零二一年，就是去年的时候，真的跟光明乳业合作，然后推出了这个大白兔奶糖口味的调制乳，我还喝过呢。啊，你喝过？不不喝对，北京有卖啊,啊，北京有卖的啊，北京有卖的、啊据。据说这个 s e m i e v a l e m 也有啊，不知道我我确实没见过，想<笑>要可以尝一下。然后今年，也就是二零二二年，就是上个月的时候，跟 Coach 啊，也是一个时尚品牌吧。合作，然后在这个进博会啊，这个不知道大家关没关注啊，也是一个最近的一个热点事件吧。那进博会上推出了一系列的这个手袋呀、啊、服饰啊，都是大白兔主题的。所以我觉得这个大白兔好像现在已经演化成了一个文化符号了啊。不过我确实好长时间没吃这个东西了
2: 。<笑>哎，咱们得问问听众啊，其实我也是看了你的配图我才想起来啊。大家想想这个大白兔这个奶糖这个糖纸是什么样子、嗯？大家可以回忆回忆啊。嗯、首先这是一个蜡纸。对吧？对对对，它可不是一般的玻璃纸啊，对对对那是那种塑料那种那种感觉的，它是一种、嗯、真的是一种蜡纸、嗯。咱们可能对那个中间的那个那个大白兔那个形象可能还记得，嗯、还有这个大白兔三个字、嗯、有汉字，也有这个英语,英语。其实我想带着大家回忆的是什么？它那个蓝边大家有没有这个印象？嗯、可能觉得就是蓝色的一个印花边啊。嗯嗯、哎，我直到今天我才能看到，从你这个大图破才看到、嗯，它是两个兔子两相向而坐、啊哎。对
1: 对对对对。
2: 哎，大家有机会可以上网搜一搜，可能买这个糖可能不见得能买得到，可、啊、能也比较麻烦
1: 啊。没关系，我把这张图贴到 show notes 里来，给大家看一下这个真正的这个
2: 。看过这个图
1: 。哎，对，这个图其实就是那个德国行为艺术家啊，他做的一个版画作品啊。这个版画作品上面就有这个完整的大白兔的糖纸。就你说、啊、这个糖纸，其实我忽然想起来，在我研究这个大白兔的发展历史上，我发现后来他还采用了一些新技术。啊。这个糖纸现在是高科技的，对，里边有这个邮票防伪技术。其实在这个糖纸上，就跟那个美金啊、什么人民币上都有那种防伪线。它有四根红色直线， oh. 然后你用放大镜能看到上面有缩微的微缩的文字呵呵，很先进的，真的，这个值得一买啊！再买来回来拿放大镜看一下，是不是有这东西、yeah. ？好吧，然后说完大白兔以后，其实我还有另外一种。好像是骗了我几十年的一种糖，这个我不知道，黑皮老师没印象，叫龙虾酥或者叫大虾酥。但我从小我一直不有一个疑问，这个东西跟龙虾跟大虾有什么关系？<笑>这个考你一下，你知道这有什么关系吗
2: ？是不是长得有点像，一段一段的，它有那个条
1: 纹嘛？啊对对对对对，是的，因为我以前吃这东西，我就想这东西跟虾一点关系没有<笑>，这不就是花生吗<笑>？对，花生酱做的一个呃一种酥的一种酥心儿糖，对它为什么叫龙虾酥？真的是最近我才知道的，被骗了这么几十年，是因为就是它外皮呈现的这个色泽和环形的花纹。比较像龙虾， oh. 所以叫龙虾酥。真的，我从小一直不知道这东西，但我感觉这东西吃的挺腻的，不是特别喜欢这龙虾
2: 酥。我总觉得它里面那个东西吧，有点跟那个五仁的那个月饼差不多的那种啊
1: 、oh.。对，反正应该
2: 是口感应该是挺丰富的，不管是味觉这种层次，嗯嗯、还是这种嚼着这这种质地，我觉得都是一个蛮丰富的这么一个。老人喜欢吃，我记得我奶奶特别喜欢吃、这个啊。真
1: 的，哎呀啊、呃
2: ，就是在那个杂拌糖里，这也算比较少的。对,对对对，啊就是那种打板糖里就有那种不知名的这种酸三色呀，嗯、还有那种水果糖为主<笑>啊，这种科技跟狠活为主啊。这个对对对这个大家似乎跟那个、啊、跟那个大白兔，我在我印象里是就是稀罕物。哎，还算稀罕了，确实
1: 是。然后这个呢，可能都是相对来说比较工业产品吧。我们其实还吃过一种叫糖官儿啊，这个不知道黑美老师吃没吃过，哎、这可以讲讲。这大年二十三吧，二十三糖官粘，二十三糖官粘啊、嗯。但是糖官粘呢，它有好几种粘法。我、哎啊嗯
2: 哦、这这玩意儿真。真粘牙呀，是
1: 。<笑><笑>对对对，特别毁牙。它有两种，一种是那种小的那种圆柱形的那种啊，那种是特别硬啊，也摇不动。然后那种还有一种是长条状，还深浅不一，各种各样颜色。长
2: 条状的，在我印象里还有两种，一种是那种像中也不是中空的，感觉像是多孔状的，对对对对对，哎对,对。还有一种就是完全是就是实心儿的。
1: 哎，是是是有这有这几种，那种多孔的呢，相对来说好咬一些，一我觉得。对，然后哎，对对对对对，确实是口感味道也都稍微有点差别。然后我记得有一些无聊的人吧，可能经常拿这个当烟，呵呵对。当烟那么抽，胡同里的坏孩子。但我觉得这东西其实还有点社交属性，经常把它掰碎了啊，掰成瓣啊，大家分着吃，分而食之啊。但是这个确实是三无产品，我从来不知道哪个厂家生产的，真的不知道，好像就是那种地摊一个三轮车上面堆着一大堆，然后冬天的时候能买这东西啊，估计夏天也市场里对，好像是冬天，嗯、肯
2: 定是冬天、嗯，夏天可能够呛，那、嗯、都挂
1: 了、啊。是是是，这个东西我觉得反正除了甜也没什么可说的。<笑>这以外，我觉得我经常吃的一种糖就是棉花糖。哎、啊，这棉
2: 花糖是不是应该分成两种？有一种是你说的那种早市庙会那种、嗯嗯，拿个竹签转的那种，嗯嗯、对,对对对。还有一种比较高级哈，啊、我记得是小时候一般女生都比较喜欢吃那种、啊、一个袋儿里像那种
1: 、啊、颗粒状的那
2: 种棉花糖。对对对对对,对。一种
1: 是这种云朵状的吧，或者是这种棉絮状的这种棉花糖。这两种棉花糖确实不一样，而且都大有来历。历史都可以追溯的很久、okay.
2: 。<笑>哦，给我们讲一讲
1: 。哎，讲一讲，讲一讲。首先说这第一种棉花糖，咱们就说这种像棉絮一样的这个棉花糖。据我的调查，嗯、很有可能是牙医们的阴谋，嗯、<笑>是吗？<笑>对，这个东西呢，其实最早可以追溯到十五世纪的意大利啊，当时他们就有这种吃法，就是呢，用个锅，然后把这个糖加热加热以后呢，快速搅拌，然后拉出糖丝儿，用一个小棒给它卷起来吃。啊，这种东西呢，不过呢，手工制作啊，你想，你要是快速搅拌，用手工搅拌很累啊，也很复杂，然后只有有钱人才能吃得上。那这个机械化的，就是平时我们吃到这个机械化的这个棉花糖呢。是差不多1890年代的时候就很古老了。1890年的时候，美国有位牙医叫威廉·莫里斯，他和一个糖果商合作，他们就发明了这个东西。当时也不叫棉花糖，当时起了一个有点童话感觉的，确实是啊，挺抓这个小孩心的。这么一个名字叫“仙女丝”啊 ，Fairy Floss 啊，仙女丝。我这个名字起的挺不错。然后1904年在圣路易斯世博会啊，也是一次世博会的时候，首次。公开亮相，第一次公开亮相就卖出了六万八千多根，当时这个售价高达二十五美分一根。这二十五美分什么概念啊？我也查了一下，就是在一九零几年这个年代，二十五美分就是一个非常昂贵的一种食物了，因为一美元可以买下一双靴子，所以二十五美分。呃基本上最少能买一个靴子尖儿，对、wow. <笑>，能买半能买半只靴子啊，就这么贵。当时全美一九九零一九零零年代的时候，全美的货币供应只有七十亿美元，他一一块糖卖二十五美分。到了这个一九二一年的时候，另一位牙医估计也是也是想想拉点病人吧，是不是自己没病人？然后他申请了一个专利啊，这个专利呢就是关于棉花糖的一个专利。这个时候他就起了一个名字叫啊。呃 Cotton candy 啊，就这个棉花糖这个词啊，在1921年的时候就被发明出来的吧，或者是被这个牙医创造出来。然后这个东西是像缝纫机一样是脚踩的<笑>，对，用脚踩来那个拉丝啊、抽丝做的。然后1970年代的时候才出现了这个电动的棉花糖机啊。对，美国呢在。七零年代的时候，因为这个东西太流行了嘛，他就把啊十二月七号，哎，正好我们录音的这个时候已经很接近了啊，十二月七号是美国的国家棉花糖日。<笑>对，哎，我觉得我们也可以啊，吃点这个啊棉花糖来庆祝一下那个棉花糖日。至于它这个加工的原理呢，刚才已经说了，就是主要就是把这个白砂糖放到这个机器里面加热，加热以后融化成糖浆，然后用高速旋转，就不是像15世纪的意大利人一样用这种手工的方式来去啊搅拌，而是用机器啊带动马达产生离心力，然后这个热的糖浆会从一个孔里边喷射出来，喷射出来以后呢，瞬间的冷却，冷却。去之后，它就成为这个糖丝然后再用这个竹签给它卷起来。啊，就这样的一个原理，然后这个东西现在居然和这个高科技创业结合在一起了啊！某厂家我就不说是谁了推出了这个所谓智能棉花糖一体机。哎，我发现他们这个智能棉花糖一体机还真的挺不一样的，就是能把这个棉花糖塑形，就是、塑成一朵花啊，塑成一个云彩啊，塑成一个小动物一样的啊，也没有人去干预啊。你买这么一台机器啊，放在一个商场里边，哎，投币就可以一两分钟就可以出。据说这个是低投入、低风险、高利。准的一个行业，黑妹老师有没有心动？<笑>投资一下？这个就是这个云朵状的棉花糖，我觉得一般都在庙会上才能吃得到。咱们再来说一下这个颗粒状的棉花糖，这个东西的历史更加的久远，而且它还跟医药有很大关系。我发现我研究了一下这些零食，我发现有很多都跟医药啊或者药厂啊有关系。后边我一会儿慢慢说。我们先说这个颗粒状的棉花糖。它的来源是公元前两千年的古埃及就有这种食物了，而且当时也是呃皇家御用，就是皇室在祭祀神明的时候才有机会能享受到这种啊食物。这个用做它的这个原料呢？是一种叫什么药鼠葵啊，也不知道怎么说，反正是一种，呃，药用的植物吧，用它榨成汁儿啊，榨成汁儿以后呢，还要混合一些坚果呀、蜂蜜呀，当成一种治疗咽喉不适啊或者消化系统疾病的这样一种药物。直到十九世纪的时候，就这个东西，就这个叫药鼠葵啊，其实它也是也叫锦葵吧，反正才被引入到欧洲。法国的厨师发现这个东西和水。混。混合以后能形成一种凝胶的状态，然后再加上一些其他的东西，就可以生产这种颗粒状的这种小的棉花糖。不过现在基本上没人会给你用金葵这么昂贵的药物来给你生产这个东西。现在基本上都是用一些人工合成的水软化的一种明胶来生产。我经常遇到这个东西的地方应该是星巴克。<笑>对，有时候你点什么咖啡呀、啊、热巧克力的时候，给你放点棉花糖，然后再撒点那个巧克力粉末。其他地方都挺难、挺少吃到这个东西，好像最近不怎么看见小孩拿一袋儿。我记得我小时候其实是有这样的袋装的啊，这也不知道黑冰老师没有印象啊。就是，哎，我
2: 在想，就是、嗯、如果咱们单论棉花糖的话，我就忽然想到小时候的这些零食，在我印象里是有性别属性的。对对对对这个棉花糖，我觉得是女生吃的对对对，男生吃有羞愧的感觉。<笑>男生应该吃那种仙女丝，啊、<笑>那种、啊。对
1: 对对对，这个颗粒状的真的是啊，有性别属性的、呃、我也没见男孩吃过。然后现在好像小女孩吃。这个包
2: 装都是真的像那种小公主啊，那种女性化的那种包装，哎、现在还有印象、哎呃、男生要是吃这个，感觉。哎，那会、个、儿在胡同里啊，啊或者在哎，有点没面子，没面
1: 子。行，那我关于糖果我们就说这么多。另外一类啊，我觉得就是巧克力。其实我是特别喜欢吃巧克力，直到现在啊，我也非常喜欢吃巧克力的。但是我印有印象呢，就是八零年代巧克力好像就两种，一种是酒心巧克力，这里边确实有酒啊，那酒度数好像还挺高的。怎么说呢？是一个圆锥形的这样的那种酒心巧克力。对
0: 对对,对,对,
1: 对然后另外一个呢，就是这个硬度极高的一种散装巧克力，好像也是百年益力出的。<笑>对，这个硬度极高，散装巧克力，我不知道黑妹老师有没有印象？就使劲掰，你使劲掰都不一定掰得下来啊！但是我觉得这个巧克力呢，这个话题太大了，所以我们挖个坑留在这儿啊。未来我们单独做一期专门讲这个巧克力，各种各样的巧克力啊。其实跟巧克力差不多的，我觉得我总老感觉它这个味道，至少在我记忆里面的味道跟巧克力有点接近的，就是这麦乳精。啊，好像现在好像很多人没听说过这个词儿，到底什么叫麦乳精，可能都不知道了呵呵。但在八零年代的时候，麦乳精也是一个非常土豪的一种食物，最土豪的吃法，最败家的吃法就是干吃。哎呀，
2: 是是。呵呵呵呵
1: 什么叫干吃呢？就是拿勺蒯啊，拿勺用我们北京话说拿勺蒯啊，麦乳精直接搁嘴里边儿，嘎吱嘎吱嚼，有那么一种说不出来的香味儿吧？啊，这个黑妹老师你体验过吗？这个采访一下。体验过啊，体验过。倒倒
2: 倒不是因为家里有矿偷着吃，这、啊、这,这拿勺蒯肯定要偷着吃
1: 的。哎，对对对，反正你吃的时候你还得注意啊，你这个拿勺蒯出来以后呢，吃这一回你就不能再重复拿勺蒯，这都是我经验之谈，因为你要。再伸进去筷，带着这个，哎，对，带着这个唾液，他就把那个给凝固了，就是结成小块了，这个就犯案了。对、啊，<笑>所以你每次要拿勺筷偷着吃麦乳精的时候，一定要注意啊，就<笑>。只能㧟一勺，不能多㧟。对，然后我觉得这麦乳精好像已经消失在我们世界里面挺久的了啊。我是知道这种印象，但我研究了一下，发现并不是这样的啊。这个麦乳精其实也没消失，而且它的历史真的是值得一说的。我就把这个麦乳精这个东西给大家稍微家介绍介绍啊，也给黑妹老师介绍一下这个麦乳精。哎，哎看看是不是听完以后啊，心动了想再买一瓶麦乳精尝尝。咱们先说这名字啊。为什么叫麦乳精？三个字听其实挺怪的，不过我觉得这三个字直接点题。首先说这个麦，它指的就是麦精啊，它是用一种特殊的大麦叫二棱大麦啊做出来的这样的一个生产原料吧。然后乳呢，就指的是里面的这个奶油啊、奶粉啊、炼乳啊这些乳制品。精指的就是葡萄糖、饴糖。麦精啊，这样的所谓的糊精啊，这三个东西刚好是它这个三个原料。然后这个东西的历史其实也是非常久远，而且居然又跟医学有关系。我觉得很神奇的是，我们这些小时候吃的零食居然都跟医学有关系啊。这个发明者呢，他虽然不是个医学家，但是呢，他也跟啊制药啊、跟化学有很大的联系。他的这个名字呢叫李比希啊。他当时为什么要生产这种东西，要设计这个东西呢？是因为这个1860年代的时候啊有。很多儿童其实有营养不良的问题，所以他就设计了一种东西叫婴儿汤啊。这个婴儿汤的主要成分就是麦芽汁、小麦、牛奶。然后这个时候其实是世界上第一款所谓的婴儿配方奶啊，就在这个时候呃出现了。过了几年以后呢，他就和这个英来自英国的叫霍利克兄弟。啊，也这霍利克兄弟的哥哥詹姆斯·霍利克也是一位化学家，然、啊、后他当时呢在为一家这个婴儿干粮公司工作，就跟这个德国的化学家里比希两个人一块合作，然后就生产出了这种呃婴儿汤，当然还没有麦乳精呢，但是还叫婴儿汤。到了1880年代的时候，他们这个东西就经过了多次迭代和改进吧，然后就终于成功了啊，申也申请了这个美国的专利，然后正式命名。叫麦乳精是在1887年啊，一8八七年的时候，应该是清末的时候，对，所以说好像光绪年间就有麦乳精了啊。由于这种东西它是一个固体粉末的，重量很轻，非常容易携带，也不容易腐烂，热量还特别高啊，瞬间就在这个婴儿食品当中出圈了，成为了一个完美的应急包。然后到了19世纪末、2十世纪初的时候，这个时候特别流行去极地探险，然后麦乳精。就被这些极地探险家带到了这个南极和北极。还有一张照片啊，就是一个很有名的一个登山家啊，叫 bird 啊，这个人他就在这个南极的这个罗斯冰架上啊，对，在那儿去探险的时候带了好多麦乳精、啊，让他觉得这个麦乳精非常好，他把其中的一个山脉。就命名，就用这个呃霍利克这个名字来命名，所以我们在南极上面其实是有一个麦乳精山呵呵，这个我觉得挺神奇的，麦乳精山啊，在南极有一座山用它的名字命名啊。另外就是呃，我觉得好多产品吧都会被用到战争当中，特别是这些高热量的这些食品。嗯一战、二战的时候，麦乳精也是盟军飞行员，比如说或者是士兵们补充能量，然后逃生装备的一部分。然后到了1948年的时候，就是二战结束以后，伦敦奥运会的时候，这个时候麦乳精已经从一个原来就是所谓婴儿汤，就是为了解决婴儿营养不良这个医学问题的一个东西，变成了一种全球知名的一个饮料。就是到了1948年的时候，为什么我说这些食物其实都跟这个制药有关系呢？就是这个麦乳精在我们国家第一次生产的时候，就是一家制药厂叫上海。九福制药厂啊，也是在30年代的时候，但这个九福制药厂的这创始人也是一个上海滩的一个传奇人物，他的名字叫黄楚九。他最早的时候开始是卖眼药的<笑>，对，你卖乳精居然是一个卖眼药的生产也挺神的。最开始卖眼药，然后就办诊所、办药厂，同时他还有跨界的这种习惯啊，跟我跟黑麦老师一样啊<笑>，我跨界到了播客，人家跨界创办了这个上海大世界。我觉得爱听相声的可能都知道，比如说我们侯宝林啊，或者是爱听京剧的也知道，就好多人到了上海一定要去这个大世界里面演出的。其实这个创始人啊，就是这个黄初九。呃，他三零年代的时候啊，遇到了一些经营困难啊，因为我们知道三零年代的时候就是抗战了。这个时候呢，他为了解决这个公司的困难，然后当时就和一个叫张伯庸的人啊，他们俩决定转型，然后就生产了麦乳精。当时呢，他们生产这个东西，其实是我们现在还能吃得到的一种呃所谓的麦乳精或者饮料阿华田，他跟这个公司去借鉴了一下，就从瑞士引进了一个配方，然后生产的这种叫乐口福麦乳精，这个是三十年代。的。时候，然后到了四九年建国以前，他这个九福制药厂已经濒临倒闭了，然后他生产的麦乳精呢，基本上也停产了。然后五十年代的时候，呃，公私合营。公司合营了以后呢，这个九福制药厂呢就回归正业了，就不让再再生产麦乳精了啊，所以这个乐口福麦乳精就彻底的停产。不过到了60年代的时候， 1 9 6 1年的时候，上海的一个叫上海咖啡厂啊，我觉得上海当时还是确实是呵呵挺洋气的吧，就是六十年代还保留这样一个咖啡厂，接管了乐口福这个品牌啊，重新开始生产麦乳精。但是由于呢也一直特殊时期吧，觉得这个乐口福这个商标这个福。“胡字呢，有点四旧的嫌疑，所以呢，就把这个去掉了，改名叫上海牌麦乳精。哎，这个，这我
2: 也得说说。
1: 哎，是,是,是。其
2: 实最开始准备这个时候，在我小时候，或者我当我就在我回忆里的时候，我还真没有就独立的麦乳精这三个字、嗯嗯我我印象中那个那那个那,那个盒子里标的就叫上海麦乳精
1: ，对对,对对，嗯、是是，其实上海是它的品牌，麦乳精是它这个产品，哎哎，是是，就你说
2: 的这，我特别有有感触，真的是这样，对,对,对,对,对,对,
1: 对、嗯、当时我们小时候觉得就是上海才有麦乳精这个东西，就是上海特产，还有这么一种印象
2: 。个，我记得最传统的应该是铁罐红底儿，就是白底儿红字吧，反正是。嗯嗯、对对对。
1: 是，然后其实后来又呃跟我们这个呵呵我们这个养生文化有了一些结合吧，然后出了好多这种衍生品，比如什么人参麦乳精啊、椰蓉麦乳精啊、红枣麦乳精这些朋克养生的东西，又陆陆续,续续的都出来了啊、呃。其实到了这个1985年的时候，当时其实特别还挺流行喝这个麦乳精，然后国家还评了几种所谓优质麦乳精啊，评了六七家啊，就是这样的这种优质麦乳精。但90年代以后。这个麦乳精就开始落寞了。我真的记不清我上一次冲麦乳精是什么时候了。黑妹老师，你还能想起来吗
2: ？应该是小学吧。咱们想，你按照这个年代了来,来讲推推算的话，九十年代以后就没落了。哦、反正小学的时候肯定、哦嗯、还是喝过的。是、嗯是
1: ,啊、是。呃，就我忽然想起来，那个应该是两千年前后吧，零哦零九年的时候，周立波，周立波其实讲过一个段子，哦、<笑>对，就关于这个麦乳精呢，他说他去他们同学家去做客啊，这同学妈妈给他冲了一杯麦乳精，然后他拿起杯子一看，居然这个杯子还能透亮，然后里边就躺着五六粒麦乳精，然后同学妈妈还不断劝他说这个，哎，搅一搅，哎，搅一搅就能喝，哎、<笑>所以我觉得这个麦乳精当时可能还真的算一个比较金贵的一种食物，只不过。我会觉得是营养
2: 品吧，应该，反正在我印象里也不是天天都能喝的吧
1: 。嗯，但是就是说它为什么会消失啊、嗯？我觉得其实有几个原因吧。第一个就是说我们那个时候，呃，像黑平老师说的，需要补充营养，但后来大家比如说牛奶啊，也逐渐的、呃、有了供应，比较有保障了、嗯。然后另外一个原因就是说，很多人慢慢的不爱吃那种含糖量那么高的那种食物了，哎，所以说这个东西就慢慢的。淡出我们的视野。还有一个最重要的原因就是，这种冲调类的饮料毕竟相对比较麻烦嘛，对吧？那种开盖就喝的多方便对，对不对？<笑>所以说呢，这个东西就慢慢的没落了。哎，但是其实它也没完全没落，在意想不到的地方，它又恢复了生机啊！这个是哪里呢？就是奶茶店。<笑>好多奶茶店其实是我们喝的所谓奶茶，是拿另外一种麦乳精，哎，就是这个阿华田，呵呵阿华田麦乳精冲的。阿华田是一种麦乳精，刚才我们也提到了，它是产诞生于瑞士，也是一九零零年代的时候出现的。它这个是一个德文词嘛，诞生于瑞士，瑞士有德语区嘛，对这个德文词呢，哎，我不知道怎么念嘛，反正就是鸡蛋和麦芽两种这两个词的组合，发音近似于阿华田，所以它进中国的时候。啊，就叫阿华田，但我小时候好像还真没没喝过阿华田，我不知道黑妹老师你喝没喝过阿华田？
2: 我喝过，我、啊、真的喝过，哎，我我也不知道是谁带回来的，还是、啊、应该是是有卖的，我对这个印象还很深。其实为什么、啊？就是我不是特别喜欢喝麦乳精，因为我从小吧，我倒不像你，乳糖不耐受、啊，我是不太愿意喝牛奶那个味道。啊、其实从小我也不爱喝牛奶，哦、多半来讲这个麦乳精，特别是那个福牌吧那个。对，冲起来是一种牛奶这个味道呢，是是，所以呢，我喜欢喝那种 Coco 味儿的，是是是好像还有一种是 Coco 味儿的，哦、就巧克力味儿的这种感觉呢。后来呢，我印象中比那个巧克力味儿的那个那那个 Coco 味儿的高级的就是这个。
1: 阿华田，哎，对对对阿华田，九零年代的时候，这车九零年代末所以我们这个时间线不是很准确啊。九十年代末的时候，当时有一个广告词叫“喝阿华田的小朋友真是了不起”，像黑莓老师这样的小朋友真是了不起，真是了不起<笑>啊！我没喝过，我真的没喝过，<笑>所以我也不了不起。咱俩这个差距就看出来了，我真的没喝过。原来是阿
2: 华田
1: ，<笑><笑>是是是，其实跟阿华田差不多的，我觉得有点接近麦乳精的一个东西，叫高乐高。对
2: 对对。对
1: 啊，这个我喝过。乐、那
2: 个、高,高应该是营养的这种的，更加那个，就是就是怎么说呢？在我印象里，好像就是高乐高更是那种整个啊,啊、开发智力啊，就是这种有这种营养保健的这种身份更、嗯嗯、更明显的一种饮品吧。嗯
1: ，是那个我确实喝过啊，这个阿瓦田我真的没什么印象了。不过我感觉这些东西能不能算零食，其实都是要打问号的、啊。除了我们那种败家的吃法，对，<笑>对直接往嘴里搁的这种吃法以外，我觉得把这个东西当零食，可能也是一个不一定是一个普遍现象吧。可能也不算零食，哎，
2: 所以我觉得有点牵强
1: ，哎，有点牵强。所以我们就聊这么多吧。然后我们下一个品类啊，下一个大的品类就是这个饼干和糕点类的啊，这个其实也是一个大坑，哎，所以我们再挖一大坑。未来我们可能单独聊一下这个饼干糕点。但是我有印象的时候，就是八零年代的时候，吃饼干有这么几种，一种就是动物饼干特别有名，有动物的，还有字母的，我记得 A B C D。<笑>对，另外一个就是这个威化饼干，这个黑妹老师你有没有印象？好像也是伊利出的这个威化饼干。哎，对对对，这威化饼干的吃法有几种啊？有一种呢，哎，就是这个。洁面的哎咬这比较正常一种，还有一种比较另类的吃法，就我有时候闲极无聊的那种吃法，一片一片儿的呵呵，把它给它拆开一片一片吃、哦、啊，这种我不知道黑妹老师你尝试过没有？那
2: 可能你得分。我看这咱们也要说嘛。啊、一个是那个高级一点的巧克力的还能拆开，那麻将的够紧
1: 。麻将对麻将太紧了，拆不开。但是巧克力你可以一层一层吃的，一层一层
2: 的吃。对对对,对，这个确实是、嗯
1: 、啊。对这个我有这爱好精神啊,、就是啊。吃的特别细致，特别优雅，就要一层一层的吃这个巧克力威化。啊、<笑>对，我不知道谁有这个爱好啊，我们可以交流一下怎么把这巧克力分的这个威化分的那么细。我记得小时
2: 候还有那种特别便宜的小圆的饼干，啊、就像那个比纽扣大一点那种
1: 、啊、哦。哦，对对,对，那个、小是有,、嗯、是,有是有。除了这以外，我觉得就是一些比较传统的点心了吧。传统点心就包括我有印象有一种点心叫蜜三刀啊、哦，这好像好像还有个乐队，对，乐队也叫蜜三刀。然后这个东西其实我研究了一下，它还真的是挺有历史的，就是宋朝的时候，宋朝的时候就有这个蜜三刀，说还是苏东坡。啊，发明的说苏东坡当时得了一把宝刀，然、啊、后得了一把宝刀想试试这把刀，然后在青石上哐哐哐连砍三刀，然、啊、后这个大青石上就留下了深深的刀痕。这刀特别好，然后苏东坡当时一高兴，然、啊、后就说这个你看这个桌上这个茶点还没名字。我们要不也把这个茶点也叫这个蜜三刀吧？啊，从此就留下这蜜三刀。哎，不知道真的假的、啊，反正说是，呃，很有历史来源的这么东西。我记得这个东西其实我有点印象。还有一个就是江米条儿，江米条，江米条这个东西好像还编过好多段子吧，说是特别硬的江米条<笑>。
2: 对，翘那个月饼，哎，对对对，这个、不
1: 翘桃酥啊，翘桃酥，就桃酥被车压到这个马路底下去了，对对，对，然后用这姜米条把它翘出来。另外一种就是蛋卷儿，我觉得这个也是比较高级的这个点心啊，不不经常能吃得到的。但是有一种我觉得好像是相对来说比较平民一点的，也比较便宜的，就是崩爆米花。这
2: 是不是也得分两种
1: 啊？啊，有吗？
2: <笑>哎，第一个是那种那个转的那种的，就真的是崩出来的那那种的。嗯嗯嗯啊，还有一种就是现在咱咱们经常吃那种美式爆米花，拿那种高压锅那种东西出来。对,对，这两种从形态跟口味上都不一样
1: 。是是是，咱
2: 们小时候吃的应该是那种崩的那种，纯崩，黑乎乎的一个。对,对
1: 、嗯，对,对对对，特别黑的一个，好像有压力的是一个什么东西，有压力的一个锅啊，哎、最
2: 后一踩那个那那个踩的那个崩的那个容器也不一样
1: 。对、嗯，但是有我记得很清楚，他好像自己不存货。你自己可以拿米，他给你崩；拿拿玉米，他给你崩。可以，他也可以，他也有自己的那个，你可以从他那儿买也可以，就是他帮你加工也可以。我记得挺清楚。
2: 就像天津的朋友们、摊煎们可以自己带鸡蛋一
1: 样啊，对，这是最
2: 大的原则、啊。
1: 哎，对对对，你可以自己带米崩。当时我其实不爱吃那个，就是玉米崩的那种，我喜欢吃米崩的那种
0: 。哦哦，对，米花
1: 、嗯、啊，这个不知道黑米老师吃没吃过，就不是玉米崩的吃我吃我。哎，啊、对对,对，我比较喜欢这个。好吧，那我们这个碳水类的，我觉得这些其实都算碳水类，就是相对啊、呃、有粮食啊有热量就。另外一大类就是这个所谓的国府蜜饯，这个当然我们北京。啊，是比较出这个东西，但我其实对于北京果脯得用北京话说，我是北京果啊一直是不感兴趣。黑妹老师怎么样？我也一样
2: 。<笑>
1: 什么青丝、红丝吧，什么这些不真的都不行啊，都不行。但我对一个东西特别感冒，就是话梅。哎呦，
2: 咱俩一样。真的，啊、要是吃果脯里，我还就挑那个话梅吃。嘿，我也是。里面有
1: ，哎，对对对，确实有，但是也有丹麦的啊。丹麦然你说话梅为什么叫话梅？哎，考试来了啊。嗯话梅为什么叫话梅？话梅这种东西最早是说书先生用来润口的啊，因为叫说书先生嘛，就跟我们录播客一样，哎，说话说太多了啊，说太多了以后怎么办呢？哎，他就吃一个话梅啊，这刺激一下味蕾啊，刺激一下这个唾液分泌，哎，所以时间长了以后呢，就管它叫话梅，因为当时说书又叫话本啊，所以说书先生吃的梅啊，讲话本能吃的梅，所以叫话梅啊。哎，我想举
2: 手提问，有没有？呃哎，这个话梅我没有印象了，啊、是青梅还是杏儿啊
1: ？其实
2: 两种东西
1: ，严格的话梅应该是青梅，但是杏儿也可以做、哦，这两种味道不一样，哦、大大小也不一样，它这个口感也不一样。话梅那个东西吧，哎，怎么形容呢？就是它这个梅肉，就是标准的应该是青梅，对吧？对，标准应该是青梅，而且它这个梅肉是紧紧扒在这个核上面的，明白。但是那个你说用杏做的那个东西呢，它那个核特别容易把它分离出来，哎，这能体会吧？这只能意会了，这个实在没法形容。但这两种味道不一样啊，口感也不一样，所以所说的话梅应该是你说的那种，确实是也有，哎，但是它不能叫话梅，应该叫这种杏干儿比较合适，或者杏脯，哎，比较合适。当然也有偷偷拿那当话梅卖的，但那也真的不是话梅。这个我们国家有一个地方叫诏安县啊，福建省的诏安县，就专门出这个青梅的啊，也有好多话梅的出产。现在最近，我就觉得这个营销真的是挺神奇的。我到某宝上去看了一下，我说这个做这期节目吧，我再体验一下吧，要不买点话梅吧。然后就看这个卖话梅的呵呵，也不说哪家了，反正一家商家，就是这话梅特别适合孕妇来吃。
2: 哎，我常年得备着话梅啊，真的、啊我，我真的特爱吃。我这,、哦、这常年在家里的桌子上、写字台上啊、哦，卧室、哦、真的常备各种话
1: 梅。嘿，我也是，我也是，我也喜欢吃这个、呃。好吧，除了这个以外。另外一种我们经常吃的一个，我觉得也应该算广义的这个果脯蜜饯，就是所谓无花果。之前节目的我们提到过，然后我们被骗了好多年啊，说是无花果，其实里边是萝卜丝小小袋特别小，比手掌还小，小袋然后一毛钱一袋一毛钱一袋呃，黑色的这个包装，对对对
2: 对对，上面
1: 写着三个字无花果”，竖着写“无花果”。然后你打开以后呢，里边还有一种像糖霜一样的东西，这裹
2: 在那上。在我印象里，也有一种豪横的吃法，一口吃进去，一口吃一袋，豪横，一口吃一大。<笑>哎呀，完了，我还真没吃。试过点，一丝儿一丝儿的
1: 嚼啊,啊。对，我都是一丝儿一丝儿的嚼，我真没一口吃过一袋<笑>好吧，反正这个无花果其实并不是无花果，跟无花果没有任何关系，就是萝卜丝儿。除了这以外，我觉得我比较喜欢的也是当时比较流行的就是这个所谓山楂三剑客啊，山楂三剑客应该是我们北方。比较常见的就是山楂片、果丹皮、糖葫芦，好吃，对，好吃。哎嗯、这我们一样一样说啊，这个、山楂片啊就不多说了。这果丹皮，黑梅老师，这果丹皮其实还是很有来历的啊。我给你讲果丹皮
2: 跟山楂片的包装都小时候，我现在都能回忆起来。那那那个山楂有那特别小的那种片儿，比指甲盖大一点那种，是,是是红色的那种，哎，对，纸包着种。纸
1: 包的，上面一个圆片纸，中间一个圆筒纸，底下一个圆片纸，对你撕开了是。果丹皮一般是用那种、啊。豪放吃法吗？啊，也有豪放吃法，<笑>一口都
2: 全吃了
1: 啊？是吗？
2: <笑>一口吃一路
1: 。哎呦，可以可以，我也没尝试过，啊，我都是一片一片吃的，我跟你不一样，我吃的比较精细优雅。你看我连那个微化，我都是把它分层。我说说啊，是吗？<笑>过过嘴瘾，哎，行行行。哦我们就说说这果丹皮啊，果丹皮其实还有一个军事用途啊。这个说是在清朝时候，其实就有这个果丹皮。当时啊，康熙平定噶尔丹啊，这个我觉得看什么康熙王朝各种电视剧都提到过。这个其中有一位大将啊，这大将叫高士奇，然后他随康熙啊出征的时候，路过了宁夏的时候，他写了一首诗，这首诗叫《果子丹》啊，这么一首七言的古诗，其中里边有两句说这个草霸军书还灭迹。嘴来枯丝顿生津，就当时其实呃有一些秘密的军事情报是直接写在这个果丹皮上边儿，对，然后让士兵骑马去往外送情报。哦啊，对，即使被人抓住了没关系啊，我可以把这果丹皮直接吃了嘛，你也发现不了我这个情报。那你说为什么不写纸上？纸也可以生吞，但是生吞纸多难受啊！你吞一果丹皮问题不大，对吧？但是有人就说，哎，不对啊，说你这个拿墨写，这墨吃完以后不会中毒吗？哎，其实不会啊，因为《本草纲目》上写了。说墨本身也是一种药、
0: 哎
1: 还是是，对<笑>对，墨是一种药啊，可以什么合金疮啊，可以生肌肤啊，可以止血呀、啊，还有这样的作用，哎，所以说这果丹皮其实当时还是一种军事物资，<笑>对，我们小时候吃果丹皮啊，我觉得还挺有意思。另外一个我其实不是特别喜欢的一种东西，在北京挺流行的，你看我父亲那个年代的人特别喜欢，就是柿饼。这个我不知道，黑妹老师你怎么样
2: ？我也不爱吃柿饼，但我喜欢吃柿子、啊，我就喜欢吃那种特别脆的那种啊是是是。但是柿饼不是脆
1: 。我觉得这东西太甜吧，而且嗯，反正味道不是特别好，有这种不是很新鲜的感觉。但是有人说这个柿饼挺好的，为什么呢？因为柿饼首先第一个它没有鲜柿的那种涩感啊，就我跟黑妹老师爱吃这种鲜柿子，其实有点涩，但这个柿饼就没有这种涩的感觉。另外一个说吃柿饼不容易得这个胃结石，可能是它因为经过了发酵吧，经过了干燥以后，它那些容易引起结石的物质已经分解了啊、呃，这就不知道了。我觉得是个医学问题。嗯。还有一些这个柿子原教旨主义者，就特别喜欢吃柿子。他说一一个柿子就相当于五味药：鲜柿子、柿饼、鲜柿饼那霜，还有这个柿子那个蒂啊，就是那个瓣和叶子。总共凑五味药，说都可以入药，反正我觉得啊、呃、不是很可信啊。国府密饯啊，我们就先说这么多吧。啊，刚才也提到，其实我们在80年代的时候，大部分的这些，比什么国府密饯呀、什么关东糖啊、糖花啊、什么棉布糖，基本上都是三无产品，唯一的一个有品牌的就是百年益力。啊，这个黑皮老师，你是不是对这个东西有感情？因为你大面包，呵呵春游时候必备的
2: 哎<笑>。哎，你说那个狗骨玉剑，我还想起来一种东西呢，我还没说，嗯、我我我也忘了写上了。
1: 嗯嗯，叫
2: 佳英子
1: 。佳英子就听说过，我怎么有点印象了？一个,一个
2: 纸包。嗯然后呢？哦，对对对，一个纸，然后里外再往里边是一根塑料纸，哎，是是是，我想起来了，像地垫样的一个东西，起吃起来口感吧也挺奇怪的，不知道那是一个什么东西
1: ，有点像话梅啊、杏干儿啊这种，有点像有
2: 。在我印象里还有一个甘草橄榄
1: ，这个我没吃过。啊、哦，这太太高级了，啊、这个没吃过。嗯、我我，我
2: 现在努力的回忆一些东西。
1: 哎，是是是，没关系，你先回忆着，回忆去，我再说。哎，我先给你讲讲这个百年益利。其实百年益利它也是不是我们北京独产、哦，因为像什么梁实秋啊、周作人啊，这些大作家都给咱们北京下了一个定论啊。梁实秋原话说是没有好茶食，周作人原话说好像是。做不出好点心，对。然后为了扭转这个局面啊，我们就从上海引进了这个所谓的百年伊利。其实百年伊利它的后半句话是根在上海，我觉得它根是在上海，但是再往前倒个根儿或者这个种子应该是在苏格兰。
2: 哇、哦，都倒那
1: 儿了啊！是是，这一杆子可就远了。这个
2: 老北京
1: 的啊，没没有没有，都对，都倒到苏格兰了。我给你好好讲讲啊、哦，这个呢，得从光绪三十二年。啊<笑><笑>对，从光绪三十二年开始讲这个故事啊，所以我说这个好多零食，其实你别看小看它，它追溯历史都是非常久远的。
0: 对，光绪、这
1: 个嗯，哎，是光绪三十二年的时候，也就是一九零六年的时候，有一个苏格兰人叫詹姆斯·尼尔啊，这名字挺难念的，就是管叫老詹嘛。老詹同志到了上海，在上海南京路摆了一小摊儿。哎，苏格兰风情呵呵，对，卖一些苏格兰风味的点心啊、面包啊什么这些东西的。哎，当时受到这个租界地的里边洋人的广泛追捧，就一下就呵呵资本积累吧。反、啊、正最后呢，就开了自己的这个工厂，盘下了一个工厂，大概占地四千多平米的地皮，办了一家工厂。然后这个苏格兰这个老詹同志呢，其实还是一个比较懂中国文化。他们从荀子里边《荀子》里边，《荀子》里边有一章叫大略《大略》，《大略》里边说一句话叫“先义而后”。后利者荣，先利而后义者辱、oh. 啊！一个荀子的荣辱观吧，反正是哎，从这里边取的这句话，所以它叫伊利洋行。这个伊利洋行就原来的厂址在上海的豫园路啊，很核心的一个地段。现在我估计房价都哎，呵呵算了，别提房价。对，好吧，就先还接着说这个伊利啊。当时呢，除了生产面包以外，它还生产糖果呀、饼干呀，哎，很多东西啊。它在还在这个兆丰公园啊、法国公园这些繁华路段。还有好多门市部、西餐厅，当时在一九二零年代的时候就已经的非常的出名了啊，基本上处于一种如日中天的一个状态。哎，怎么证明这一点呢？有一本书啊，一个小说啊，色界《色戒》，对张爱玲写的这个色界《色戒》，《色戒》里边就出现了这个益力饼干行啊，这里边是这么写的，啊，给大家念这原文：说车于是折回。从毅力饼干行过街到平安戏院对面就是那家凯司令咖啡馆。哎，这凯司令咖啡馆，黑妹老师，你看过色戒吗？哎，看我，我
2: 看我是吗？你看
1: ，哎，你看删节吧。好吧？
2: 你说色戒，我得讲讲哎。<笑>是是是。而、哎、且说实话、啊，我真的是看过三遍色戒。哎呦，第一遍色戒我看的是片段，哎、我就不说了。么啊啊，网版的片段啊、哦哦哦哦哦。第二遍色戒、嗯嗯、看的是删节版。嗯嗯,嗯，我第三遍《色戒》看的是完整版、嗯
1: ，哦，我真的看完完
2: 整版之后我才能理解就是为什么这么拍。但是我现在可能也理解的很很肤浅。嗯嗯，如果你要是专就是专门看了这个删节版啊，咱们。啊，我觉得那不叫《色戒》，那叫《钻戒》，真的是<笑>。
1: 啊啊啊我觉得可以把这个名
2: 字改成钻戒、嗯，但这咱们就不说了。是
1: 是，哎，怎么扯到大
2: 家各自的理解吧。怎么扯
1: 到色界上呢、嗯？咱就说这个色界里边确实出现过这个百年屹立啊，当时他还在上海的时候。然后到了1939年的时候，这个伊利食品厂就出现点危机啊，经营不下去了。为什么经营不下去？哎、呃，咱们这个苏格兰的这位啊啊老詹同志啊，这老詹同志呢去世了。去世以后，他儿子不争气啊，你想想，富不过三代嘛，叫过来一个小詹同志。小詹同志没干两年呢，呃、也是因为上海沦陷了，所以呢，他就把这个转给了另外一个犹太人啊。这犹太人后来又被日本人给逮捕了啊，反正就是一来二去吧，这个厂子基本上就快完蛋了。然后到了1945年的时候，这个犹太人出狱出。以后呢，看了这个厂房也坏了，然后机器设备也都损坏了啊，就没法再生产了。然后他就决定把这个东西卖掉啊，就把整个伊的洋行这个企业给卖掉。然后一九四六年的时候啊，几位华商啊，叫倪家喜、徐兆和啊，这几位实业家吧，也哎，我就是要念他的名字，因为我觉得这些人其实都值得被我们记住啊。虽然说是一个小小的面包啊，小小零食，但是也代表了我们这个民族实业家的这种报国理想哎，所以我想把他名字啊给他念一下倪。加喜、徐少和这两位先生用了二百五十根金条，每根三百多克。这样的一个价格吧，把这个伊利食品公司收购了啊，从此结束了他这个40多年的外资企业的历史。1946年的时候，他才转换成了这个中国资本的企业。然后到了1950年的时候呢，就是公私合营嘛，就把这个伊利食品厂啊，给它变成这个国有了。哎，同时呢，啊，就像这个呃周作人说的嘛，就是北京生产不了这种呃精致点心啊，所以呢，就把它迁址。从1950年冬天的时候，伊利食品厂正是落户北京啊！这个时候，咱们北京才吃得上这个百年伊利啊！当时伊利食品厂一到北京，火了呵呵，对，好多大大名人大家，比如说马连良先生、毛主席。周总理啊，都特别喜欢吃这个意大制作的点心啊、蛋糕啊、巧克力之类。哎，我不知道周总理吃的是不是也是那威化，还是那特别硬的那个，<笑>咱就不知道了。咱就说这个有多火，有一部电视剧叫《正阳门下》。啊，里边就这么一个情节，说这个主人公韩春明儿当时呢是在这个伊利上班啊，因为在伊利上班是一个非常的有面啊，用北京话说有面很体面的一种工作。他给他那个当时的女朋友吧，反正一个啊追求的女女生啊女性，偷了一个伊利面包呵呵，就到这种程度吧。直到今天，就说伊利有多大影响力，咱们北京广安门外。有一个地名儿，原来叫王子坟儿啊，可能因为这地名儿也不好听，就是因为这个五十年代迁址的。益力食品厂就在这个王子坟所以后来这个地方改名叫广义街啊。这个“益”字取的就是百年益力。就我们北京现有一条街<笑>，就是因为益力命名的这个广义街。这个广安门附近，我估计黑莓老师你应该去过这地方
2: 。呃，但我还真不知道这广义街来自于这，今儿长知识了。是是是
1: ，这广义街其实就是益力啊。我们下回吃益力面包的时候想起这广义街。到了改革开放以后，我其实益力也是一个时代弄潮儿，因为它毕竟有这个洋人的基因嘛。你看。<笑>就这苏格兰和上海这种基因，这个我估计黑平老师咱俩应该都见过这东西。就屹立八十年代的时候，在故宫架起了餐车卖快餐，你有没有印象？哎，这
2: 我真没印象，我一点印象都没有。你没印象吗？我就是好我一点印组织春游秋游，你没去过吗？<笑>我这是不是不知道？没让,没让去呀、啊？<笑>啊，没让
1: 去是吗？你是学习不好是
2: 吧<笑>、啊？学习不好没让去。哎
1: 呦，可以可以可以。对，然后八四年的时候，嗯、伊利还开办了一家这个西式快餐厅，当时《北京晚报》也报道了啊，说这个店内。放着轻柔的音乐，空调吹来凉爽的风，厕所卫生间有这个烘干机，一分钟之内把手就吹干了。据说这个第一个有烘干机的卫生间也是亿利办的这个快餐厅，确实是因为我记得我第一次用这道，不是在那个异地的这个西餐厅，是在麦当劳还是肯德基里边，当时也是挺新鲜的，有这烘干机。不过到了86年的时候，这好景不长吧，就是80年代本来弄潮儿没弄两年，结果就凉彻底凉凉了，全线停产了。哎，反正种种原因吧，一个就。是。就是因为这个原料价格上涨啊，还有一个就是这个质量问题啊，就是下架。所以呢，九二年的时候，大家都无限怀念嘛，就说这个啊，伊利什么时候能回归啊？其实它从八六年到九二年停产了六年，六年以后又重新回归了这个事业，厂房重新打开啊，机器重新轰鸣，然后又开始做面包啊，做点心了。九二年恢复了以后呢，又没坚持了几年，品质又开始下降<笑>。哎，也是没办法吧，反正是90年代的时候，这个魔幻90年代，我们也下一节啊会讲到魔九零年的时候，可能大家哎有一些浮躁吧，我觉得是整个时代的一个浮躁。当时的这个所谓果料面包，其实里边就三块果料，什么都没有啊，所以也是被大家诟病嘛。然后2002年的时候，相关的这个质量规范呀、啊，好多法规出台以后，异地才重新变成了一个大家比较认可的一个品牌。演化到了 2,000 年以后，哎，他还收购了这个北冰洋，我们北京人最爱的两个大品牌。哎，益力和北冰洋其实是一家了。到了二零一一年的时候，就是十多年以前，北京才满大街有这所谓百年异地的这种门店。我觉得好像里边卖的东西跟以前已经不太一样了，什么都有，还有熟食啊。对对对，但是已经找不着特别硬的巧克力啊，这些好像威化还有啊，那威化也有
2: 有。啊、哦，有吗？你要去的，哦、对对，有有那种、哦、那个块儿的那种的
1: 。可惜我是相对去的比较少吧，啊，估计黑妹老师比我熟悉。呃、哎，行，那我们八十年代，要不就讲这么多，然后放首歌吧，也聊的差不多了，该放首歌了。那放首什么歌呢？就放一首这个大白兔奶糖定制歌曲啊，金沙演唱的，叫《你是我的糖》。呵呵来，来听一下这首。不
0: 情不远的夏天心思有谁真的懂？不是装可怜。和你约好的那些，都是不能说的小感觉。你说手心的那块糖，会融化我的世界。你是我的糖，快乐分享。心爱场，你是我的糖，没了心里就发慌。不情不愿，我情愿。你是我的糖，快乐分享，带着甜蜜的余味，真心爱唱。你是我的糖，没了心里就发慌。不情不愿，我情
1: 愿。好，我们听完了。金沙演唱的这个《你是我的糖》以后呢，我们就结束了80年代的零食的回顾啊。八零年代呢，刚才我们给了一个关键词，就是模糊啊，真的是产品模糊，记忆也非常模糊。刚才讲的对不对？其实我也已经没什么把握了。诶，我们就进入到了90年代。90年代我给的关键词就是魔幻，前面这个模糊，这个就是魔幻。90年代真的是有各种各样的魔幻和传奇、啊。这一趴我觉得应该比上一趴，上一趴可能有点沉闷吧。这一趴我觉得应该是。各种奇特传奇该出现了。其实咱们就先说这个，接着说这个糖果啊，从糖果开始。糖果就极大的丰富了，出现了各种神奇的东西，比如说啊，话梅糖，哎，就把话梅和糖结合在一起；香烟糖，哎，我觉得这个香烟糖可能就是从前面那个糖罐演化过来，这香烟糖，哎，真的可以长得很像烟，哎，可以叼嘴里边吃。还有什么口红糖？最神奇的是这个哨糖。和跳跳糖，咱们要不先说这哨糖，哨糖，哎、啊、对，哎中间有个圈你试着吹过吗？黑明老师，
2: 我吹过呀，<笑>我我这我我我,我,我跟各位那个听众说一下，这个不是曼妥斯啊
1: ，啊不是不是,、啊、不,是不是，曼妥斯不行,不,是不行，这这是
2: 哨糖，不一样
1: ，不一样，对，它里边关键在于那个圈的大小，我记得哨糖那个圈没有那么大，对。对对你太大了，就就是吹不动了嘛，对、嗯，吹不响啊。这个我研究了一下，后来出了一种糖，应该叫宝露。宝露那个宣传语不知道，黑妹老师没印象，叫有个圈的薄荷糖
2: 。哎，我还真混了，我以为曼妥思呢。对，是宝露。
1: 宝露，对对对，宝露。是宝露，对对,对，这个东西叫宝露，宝露有个圈的薄荷糖。这个玩意儿其实也是很有历史啊！我不做咱们这期节目也真的不知道啊。这个历史呢是来自于美国，当时有一个糖果的品牌叫救生员啊 （Life Saver）， 救生员，他们开始最早开始生产这种中间有个圈的这种薄荷糖。为什么生产这个薄荷糖？据说是为了安全，说这个安全，因为你想加救生员嘛，对吧？这个长得中间有个圈也挺像那种救生圈的。说这个是因为以前的这个薄荷糖经常出现那个卡喉啊，就是这个窒息卡喉啊。当时这个救生员糖厂呢就想出一个办法，在这个薄荷糖中间掏一个洞，即使呢它卡在人的喉咙里边呢。不影响你呼吸，所以他就觉得比较安全。还有一种说法呢，说这个中间有个圈是可以让它更甜，就影响这个糖的这个溶解速度。Oh. 说你吃这种有圈的薄荷糖的时候，哎，会觉得它更甜。还有一种说法呢，是说有个圈以后呢更清凉。说这个因为你这圈嘛，你呼气的时候呢，这个气从这里边通过啊，然后让这个薄荷粉可以在你口腔里边分布的更广泛一些，所以你吃起来更清凉。但我这些都没有说服中国市场，中国市场对它认知是能吹当哨吹呵呵，所以那时候我们流行的一种糖叫哨糖，现在应该没有了。我觉得这哨糖就说这么多吧，其实也挺有来历。另外一种就是这个跳跳糖，还、哎、有我们开头放那首歌、哦哦、啊，也是这种这个跳跳糖。跳跳糖呢，这个糖其实也是很有历史的。我发现那个时候我们觉得不以为然的东西，其实它都有一个很久远的一个历史。这个呢，是一九五零年代的时候，五十年代时候有一个食品公司叫通用食品公司，它也是一个化学研究员啊，他研究出来这样的一个食品。八十年代的时候就开始卖这个糖，但卖了没多长时间，美国就有一个都市传说，说这个东西吃多了会导致胃部爆炸。<笑>对，然后由于这个都市传说过于泛滥了，好多人都相信，所以这个跳跳糖这个销量就一度下降。然后后来好像。美国有些城市说，这个食品药品监督管理局专门设立一个专线，那专线就用来跟那个父母解释说，跳跳糖吃多了，小孩不会窒息，也不会造成这个胃部爆炸。然后当时美国还有一个综艺节目吧，综艺节目为了破除这个谣言，他就做了一个实验，选了一口猪啊，给这个头猪灌了很多大量的这个跳跳糖，然后发现它也没有爆炸。我们小的时候应该，我记得吃过各种各样的一个口味的啊，不。从口味跳糖，我觉得吃这东西一个重点的一个呵呵因素，就你不能张嘴，张嘴好像这东西就容易跳出去。这
2: 种其实感觉吃的是一种感觉，它并不是说什么口味，口味就是酸甜那种的，是吧？嗯，呃
1: 、嗯，它怎么做的？其实我当时挺好奇的，我小时候挺好奇，怎么能做出来这种是
2: 什么东西里面？
1: 哎，对对、嗯，我这个研究了一下，实际上它这个做法呢还挺高科技的。它首先呢是把这个原料啊，比如各种各样口味的糖浆啊这种东西溶解在水里、嗯，然后把这些溶液。给它放到一个容器，就是一个密闭的一个容器里面，然后加热啊，高温加热到150度以上，然后再加压啊，就是再给它压力加到600磅左右的这样的一个力量，然后把这个二氧化碳给它打进去，然后再冷却呵呵。对，冷却以后呢，这个细微的这种二氧化碳的泡沫就包裹在这个糖衣里面实际上就是一个包了二氧化碳气泡的。小糖渣儿，这么说吧。然后这个东西，如果你要是哎对科学感兴趣啊，可以呢放在显微镜那个玻片底下看，你能观察到这种小气泡，我觉得还是挺有意思一科学小实验啊。哎，这个有显微镜的同学，我觉得可以尝试一下。美国还有专门啊研究这个跳跳糖历史的专家啊，有一位博士，他写了一本书，专门讲这个跳跳糖的，说这个跳跳糖美国革命性糖果的幕后故事。嗯，然后他就采访了这个刚才提到这个跳跳糖的发明。人啊，这发明人的后代，然后还有一些参与了这些跳跳糖的研制啊、改进的这样的一些公司，然后现在呢，好像他被卡夫啊卡夫食品收购了。最近我吃到跳跳糖的一个地方，黑莓老师，我不知道你有没有注意过烤鸭
0: 呀？对，哎，确<笑>实
1: 是,是,是最近大家都拿这个烤鸭皮蘸跳跳糖，据说是一种新的美食,的食。都是
2: 片儿，片儿上面放一烤鸭皮。<笑>对
1: 对对，好吧，那这个跳跳糖可能也就在吃烤鸭的时候，大家还会想起它吧？我觉得偶尔尝一尝也挺怀旧的吧，挺有感觉的。好吧，除了跳跳糖以外。就是这个大大泡泡糖
2: ，嗯、这这我先说，这我觉得你印象中这有的说、啊，不光是大大泡泡糖，大大泡泡糖是比较高级的、嗯、啊，它带这种纸，还有一种比较那个差一点的，就是就一条，我不知道你有没有印象
1: 啊？对对,对，像那种压扁
2: 了的切面那种,那种，但是切面要宽。哎是是是是一条，也是拿蜡纸包着的，那个吹不出泡来。对，大大,大是可以吹出来的。泡泡糖跟口香糖还不一样
1: 。泡泡糖主要的一个区别跟口香糖的区别就是能吹泡。对，
2: 能吹泡。哎哎对
1: ，也是它的一个主要的卖点啊、哎。当时就是好像我记得并不是小孩专利，比我大点的一些青年嘛，我觉得也特别喜欢吃这个，然后就练这个吹泡。吹泡还儿不
2: 让吃，啊、是吧？谣言呢，<笑>说不小心咽了，肠子就粘上了
1: 。对对对对对，有这么一个说法，确实有这种事，跟、嗯、这。这个美国这个跳跳糖导致这个胃部爆炸，其实差不多吧，都是这种都市传说。哎、<笑>但我记得当时吹泡泡有那种吹出神迹的那种，能吹双层，就是外面一层大，里面还能套一层。嗯、双层我不灵，但我我挺擅长
2: 吹吹泡的<笑>啊，是吗
1: ？<笑>行吧，你可以再试试啊，不然这个是是我有一个秘
2: 诀啊,啊秘诀，你要想吹大泡，比如你想卖弄一下，哎，我吹啥？你嚼两块
1: 哦。<笑>可以可以可以，行，反正这个泡我觉得这个吹完以后呢，最难受的点就是它爆的时候容易粘一脸。粘<笑>一脸。然后后来其实这个大的泡糖有很多发展，比如说大大卷儿，就是你自己可以切啊，就是像黑莓老师说的这种这玩具似的东西。哎，对对对，就是你把它切开以后呢，你可以吹任意大小，比如说你吃两块，我记得原来它是那种方形的，像橡皮。
2: 对对对，像鼻那么大，长
1: 方形的啊,啊。后来他出了这大大卷哎，就方便很多。你根据你想吹多大的泡，你可以裁、哎、多长啊，然后搁嘴里吃啊。这东西我觉得也其实没有那么，反正不是很卫生，不是很健康的一种食物吧。呃、啊，所以它其实后来。为什么没落了？就是到两千年前后的时候，其实还有人在吃，还有人在卖这东西，但后来没落。其中一个比较大的原因就是不太安全啊，容易导致窒息啊，倒不容易，就是说肠子不一定粘上，但是容易导致窒息啊。还有一个就是不是很健康卫生吧，因为现在大家觉得这空气也不是很干净，人家吹泡。另外一个原因，这大大泡泡糖告别我们，其实就是被收购了。它被一家公司，这家公司叫马氏。啊，马氏呢？如果不知道德福、视力架、哦、M 豆、绿箭、益达。啊，这些肯定都吃过。他们把大大泡泡糖给收购了，收购了以后呢，就把这个大大给雪藏起来了
2: 。哎，我现在手头就一块豆腐，哎，真的是马氏，哎，哎，
1: 是是,是马马氏食
2: 品中国有限公司，对
1: 对，这是一个很有名的一个。其实大大泡泡糖它是有这个也是有西洋的基因的，最早生产这个大大泡泡糖的这个厂家来自西班牙，很洋气。呵呵对，然后八十年代的时候进的中国啊，才开始出现在我们视野里边。其实它是一个外来的。品牌说完外来品牌，其实我想说的一个，这个我估计可能真的会暴露年龄。现在一般人应该是没怎么吃过布老林黑纸、哎，有印象，
2: 我吃过，好吃
1: 。哎呀，是
2: 是，彩色的纸，闪亮的
1: ，闪亮的，有一个人头，嗯、哎，对，有一个人头像。应该是八十年代末九十年代初的时候，风靡全国。哎，正经的土生土长的糖，它是沈阳特产，就跟前面什么大大呀啊这些洋玩意儿，其实还是形成鲜明对比的。这个是正经的我们土产，这个其实也是有一个传奇人物在这个背后的。这个传奇人物就是我们北方的制糖大师，叫林瑞峰啊，就是我们不老林这个糖纸上的这个人。他这个人是14岁的时候，我真的特别想讲讲他的故事啊。他14岁的时候到了俄罗斯啊，因为东北人嘛，去俄罗斯学手艺，就学了这个制糖的手艺。1 9岁的时候，他就在沈阳创业，一发不可收拾，风靡全沈阳。各大的茶馆啊、戏院啊、戏楼啊，楼啊全都在卖啊这个糖。然后达官贵人啊，比如说东北的京剧名角唐运生、陶老老板啊，唐运生、陶老板没听说过？那他跟马连良、麒连童啊，这都是并称的南齐北马。关外唐的这个唐老板唐运生最爱吃的就是这个林瑞丰。手工做的各种各样的糖果，当时就发财了嘛，一下就发了，而且发的还真的不小，发了一笔大财。据说当时这个民国年间的这个普通人家一个月能收入二十块钱就已经相当不错了。这个林瑞丰他一天能挣一百啊，你就可以想想他这个发财，相当可以，嗯、还相当可以的。林瑞丰，但是他有一个很有意思，为什么想讲他？他是真的是一个传奇的一个大侠啊，因为他呢有那种怎么说呢，末日狂欢，呵呵对，有末日狂欢的这种性格吧，既不买古董，也不买狂军，也不买房子置地，他就是挣多少花多少，吃喝穿戴极其讲究，衣服去上海买最新的式样啊，然后还找裁缝给自己做，但是呢，就这么造。可劲儿花，可劲儿造，还是花不完。他又想出一个奇招我觉得这个真的很神奇啊！哎，值得我们现在参考和借鉴啊！因为现在不是都讲究什么卷啊，卷来卷去。你看人家林瑞峰这么能挣钱，这么有钱。但是他觉得自己花不完这些钱，他怎么办？他就是他这个制糖的作坊，每一年只工作半年啊，干半年歇半年<笑>。对，他他到了这个八十年代末的时候，已经六十多岁了。其实六十多岁的时候，他又不想歇着，他就是把自己以前的制糖的手艺经过了总结研究，生产出来这样一个叫布老林，现在应该还买得到。我觉得还挺好吃的，里边是有这个糖。啊，也有这个 Coco 啊，也有炼乳，还有花生米，挺香的那么一种味儿。我不过很长时间没吃到过，但是我觉得他背后这个人真的是让我挺敬佩的。这个林瑞丰属于这种生逢乱世，但是呢，人家有钱不赚。<笑>黑妹老师你怎么看？你觉得这个林瑞丰是不是有点意思的一个传奇？我都不想
2: 说，
1: <笑><笑>你看看人家，是啊，啊，人家有钱不赚，哎，不过我觉得这个布老林现在应该还能买得到
2: 。啊，你你要从这历史来讲，它确实是俄国的这种，就是俄罗斯的这种、嗯、俄式糖果
1: 手艺。哎，对
2: 对哎，他现在比如说你要、啊、就经常买那个。嗯，那叫什么糖来着？紫皮糖吧，那个俄罗斯那,、啊、那是是跟这个差不多的。
1: 好吧，除了这个以外，我觉得我挺有印象的。九十年代的时候吃的这个糖就是一口莲，啊，这个、很高级了，很高级，对，很洋气，对,对对对,、嗯、对。我觉得这个还有点社交属性，基本上那个时候讨好女生，基本都送一口莲，名字又好听，然后又挺好吃的，还挺贵啊。我觉得给女生买生日礼物什么之类的，经常来一包一口莲。这个不知道黑苗老师你干过没干过这种事儿？
2: 不知道，不知道这个啊？是吗？不知道。<笑>
1: 哎呀，行吧，这你都不知道，好吧？我们就说说这个乙口莲吧。这乙、个、口莲其实还是真的挺值得一说的啊！我说完以后，是不是大家对这个糖应该更感兴趣了？咱们先说它这个名字啊，这个乙口莲，黑木老师有没有想过它为什么叫乙口莲？其实它是从法文，这个法语呢，我也不知道应该怎么念，啊，应该大概其实发音叫 é c l a r 对，这样的一个发音。这个在法语的是什么意思呢？闪电哦、嗯，其实乙口莲是闪电的意思。为什么叫闪电？就是说它这东西小巧。啊，但是好吃，可是呢。不长久，瞬间消失于你的嘴里，所以它的名字叫闪电啊，也是这个。现在我们要去这法餐厅啊，什么烘焙店里面，这种闪电泡芙啊，也叫这个 eclair。其实这个 eclair 就是伊口莲的这个音译。当然了，它是我们现在吃的这个伊口莲是也是来自于英国。这个几百利啊，就是 Cabret 啊，几百利先生，他是一九呃不是是一八啊不是一九啊一八二几年的时候啊，创办了这家公司就生产这个几百利这家厂子。现在可以去参观，哎，我特别推荐啊！如果说我们的听众有机会去英国旅游啊，实在想不出来去哪儿的时候，到了伯明翰可以去参观一下这个吉百利场的非常有幸福感的一个景点，因为你进去以后就能闻到浓郁的巧克力的香味啊，真的非常有幸福感，强烈推荐啊！然后在里边也可以买巧克力啊。这个吉百利先生他开始生产这种所谓的这个太妃糖啊，叫 t o f i 啊，就是一口莲这个太妃糖，啊，我们知道这个一口莲，太妃糖其实是啊，几百利公司生产，也是进口货。至于为什么叫 toffee， 也是一个历史未解之谜。这个词语呢，哎，因为我爱研究这个词源嘛，没有确切的出处。有一个作家，美食作家啊，叫 Harold McGee 这么一个人，他说这个东西可能是一种合成词，就克里奥尔合成词，是糖和糖浆的合成词。但具体怎么合成的也不知道啊。然后这个牛津的英语词典上面。记载说，一八一七年的时候出现了这样一个词叫 t o f f e 啊，跟我们这个 t o f f e 已经非常接近了，但是呢也没给出具体的出处啊，据说也是一种英语里面的一个方言。所以呢，我们进入中国的时候，为什么说我这觉得这东西它适合送女生？因为听这名字太妃糖啊，这行很高贵啊，有点这种啊女王啊、困呀、啊、这种意思在里边。哎，所以我觉得特别适合送女生啊，但是现在可能确实不适合了，好吧？啊，咱们就先说说这东西是怎么做的啊，其实它就是用。用这个糖啊，给它熬煮成非常粘稠的这种状态，哎，然后呢，再给它搅拌，哎，再加一些其他的调料啊，做成这种太妃糖啊。其实呢，这个玩意儿在韩国，它还有单独的一种文化意涵，据说是考试之前，韩国人哦特别喜欢吃这个太妃糖。说什么含义呢？说吃太妃糖能够把这个正确答案，就考试那正确答案给粘过来、啊。<笑>我觉得这个也是一种民间信仰吧，只能这么说。当然了，但是在韩国呢，它还有另外一个含义，就是一种羞辱对方的意思。就比如说韩国在二零一四年世界杯的时候，小组赛给淘汰了，淘汰的时候这韩国国家队回国的时候，然后球迷就向他们扔这个太妃糖，就是一种严重的这个侮辱。呃，这回没扔啊，没扔，这回进去了。<笑>哎，这回不用扔了，是啊。八二年的时候，估计不会被正太妃糖了。但我觉得这东西有点腻，黑明老师，你觉得呢？这太妃糖不是那么太好吃。对啊，我也觉得是有点腻。对我们中国人吃起来可能觉得有点腻、啊、毕竟是舶来品嘛，洋玩意哎，我们吃不习惯。所以呢，我们有一些国产货可以填补这些空白。哎，有洋样的国产货，有一样这个酸梅粉。这东西能算一种糖吗？我也不知道，还算一种饮料也不知道。但是这东西我印象特别深的，里边送那小勺那也是
2: 特别小的一袋那种。
1: 对对，跟萝卜丝那
2: 种
1: 那是。对对对，对它也是手掌大小那种，然后里边一小勺你把那小勺先挖出来，然后用勺、哎、一勺一勺㧟吃。哎、小勺有各种各样的花样，有时候十八般兵刃、刀枪剑戟斧钺钩叉这种。呵呵对对对，有这么一种东西，哎，也可以。我觉得呢，酸甜口味的，哎，比那太妃糖好点还有一种，我觉得它可能是介乎于糖啊、巧克力和饼干之间的，就是麦丽素。
2: 哎，这爱吃。嗯、
1: <笑>对我，其实最近有的时候我碰见的时候，我还买两包呢。但是我忽然发现，咱们其实吃的这个麦丽素都是山寨货。<笑>真正的这个麦丽素，它也是这个马氏集团啊最先发明。它原来名字叫 Mylikes。啊，就是我的最爱啊，我喜欢的东西、yeah. 啊，对。然后呢，这个音译啊，翻译过来啊，我们把它翻译成这个麦丽素。但是呢，有一个比较大的问题是什么？就是我们吃到这个麦丽素，很多都是用了这个代可可脂。哎，我们上一期节目，所以我们这节目也是这个啊，一环扣一环。哎，一环扣一环的。上一期节目就提到一种概念，叫反式脂肪酸。代可可脂、代可可脂就是一种反式脂肪酸。啊，对人体健康是非常不利的，所以我们小时候吃了好多反式脂肪酸，也不知道。哎呀，好吧，不过确实是真便宜啊，那个麦丽素真便宜。真正说你要想吃到好的麦丽素啊，首先第一个你也多花钱啊，带 cocoa 的麦丽素差不多一块钱一包。这个正宗纯口口纸啊，就不是代口口脂，是纯口口脂、天然口口脂。这个麦丽素差不多五块钱一包啊，就是比较这个哎价钱高五倍哎。所以说呢，要想吃得好，就得多花钱。黑妹老师以后认准了啊，一块钱一包的不吃，呵呵我都吃那五块钱一包的麦丽素。也有人说这麦丽素其实还是挺好，它呢这个热量含量没有那么高啊，所以呢吃一些呢也不会长胖。啊，但我觉得你吃太多了可能也不行。我们要找这个高级麦丽素，它不叫麦丽素啊，因为我们国家把这麦丽素商标给它注册了，也给捧红了。真正的这个原装的啊，外国产的进口货，它叫麦提沙。哦，我们吃的这个要想吃这个纯 c o c 脂的麦丽素，你就找这麦提沙，味儿确实不一样啊。这我确实吃过。黑妹老师五块钱一包，来一包我还
2: 我我还真没吃过这个这麦提
1: 沙，哎
2: ，咱咱也
1: 尝尝，尝尝这高。高级货，五块钱一包的啊，别吃那一块钱一包的，行吧？我们这个糖果呀、巧克力啊，就先说这么多吧。哎，我感觉今天是不是要严重超时了？<笑>呃，没关系啊，我们把这个九十年代这些食物给他说完。另外一类的，我觉得很有，的值得一说，的就是日本豆儿
2: 。日本豆嗯嗯嗯，黑妹老师
1: 对这有没有印象？日本豆儿，嗯、呃，有印
2: 象啊。咱们这个是叫鱼皮花生吗
1: ？哎，两种啊，两种。日本豆跟鱼皮花生还有点不一样，<笑>不一样在哪儿？不一样的就在它这原料。这鱼皮花生呢，它就是纯花生的；日本豆是可以用大豆做的，哦、豆子做的，真正用各种各样豆子做的。这个东西其实我原来觉得没什么。但我研究了一下，还真的是有点内容的这个东西。首先，先说它这个来源啊，它是来源于日本的这个核果子啊。这个好像好多日料店里面都给你卖这个所谓核果子、嗯，或者一些什么呃日本的抹茶店、日式抹茶店、就是、日本人的点心、啊嗯。哎，对，日本的点心叫核果子。核果子里边细分有一个品类叫豆果子。这个豆果子是日本名古屋的一个特产。这名、个、古屋呢，它比如说要各种口味的啊，比我们这边吃的这个日本豆口味要多。有这种海苔包裹的这种呢，叫山海豆；还有呢，叫味增的这个，我觉得这味增这啊、个，不知道好不好吃啊。这八丁味增腰果，就是这个东西。G 七峰会的时候啊，是作为国礼送给各国领导人的这个日本豆。还有另外一种呢，这个叫玄米大豆啊，黑芝麻玄米大豆。哎，所以刚才讲到，这个日本豆和鱼皮花生的区别就在于，它可以用腰果，也可以用大豆。这个玄米大豆。也是亮相过 G 二十峰会的，都是国礼，就是蒙古屋这个豆果子其实是很有名的。但是到了我们国家以后，这个国产的所谓豆果，就像黑妹老师说的，基本上就是鱼皮豆，呵呵就比较单一了。哎，对，就是皮花生，哎，就这一种了。其实跟它类似的还有一种叫花生蘸，这两种吧，反正都是用花生做的。咱们就说先说这个制作，其实日本豆这个制作方式跟摇元宵呵呵比较接近，它也是。把这个原料啊，上面呢撒上了一些这个水分。然后呢，在一个糯米粉呀、啊、或者小麦粉的大锅里边旋转，然后旋转旋转啊，再洒水旋转旋转。这个工艺呢叫果粉，跟我们在这个过元宵节的时候看见像什么啊一些点心铺门口那大笸箩腰元宵是一样的，只不过它里边聊的是豆儿。哦，哎，对，用这种工艺制作。但是以前呢，这种工艺呢是做日本另外一种小糖果，另外一种甜点叫金瓶糖啊，是是用这样的工艺。然后他把这个工艺迁移过来生产出来。这样的日本豆，哎，所以我觉得这个日本豆其实为什么值得一说？因为首先，第一个它有这个很悠久的一个历史；，另外一个，它现在作为国礼馈赠给各国领导人。黑妹老师，你能想象吗？我们小时候吃的日本豆，呵呵其实还是有这么，应该多吃点。哎，是是是，很高贵的一种食物。除了这个以外，我就觉得好多零食，不掺假零食，其实都是一些呃很有名望、很有想法的一些人呃发明的。另外一个是我特别想。说的就是这个太阳锅巴，这个东西好像是九十年代的时候风靡一时的，背后也是有一位学霸级的大佬。我觉得今天可能是不是讲不完了，要不我把今天这个太阳锅巴留在下一期啊。今天，行,行,行，要不我们就先讲到这儿，因为这个内容实在太多了。啊，今天我们一期可能装不下，分成
2: 上下级，分成上下集、呃。对对对，这个编年史
1: 留个扣啊。这个太阳锅巴其实也是一个很值得一说的啊，传奇性的。的一个食物，我们结束的时候呢，我们准备放一首这个罗大佑啊，罗大佑的《童年》啊，因为我们今天透过这些食物吧，也稍微回忆了一下我们的童年啊，但是我还是想稍微点点题吧，因为我们这个题目叫我们的普鲁斯特效应啊，为什么叫普鲁斯特效应呢？其实就是啊，普鲁斯特在这个《追忆似水年华》里边提到一个东西叫自非自愿记忆，这个所谓非自愿记忆呢，就是由气味、味道、声音。引发的记忆，这个我不知道，黑妹老师你有没有这种体验啊？比如我现在吃到一包麦麦丽素，我马上就能回想起我上小学、上初中的时候的一些情景。是是是是是是哎，这个东西就叫普鲁斯特效应、嗯。所以我觉得呢，上面说的这些食物其实都是我们的一些普鲁斯特效应。但是它还没完，我们把后面的这些精彩内容留在下期啊，希望大家能够啊持续收听我们这个系列的节目。要不今天节目我们先到这儿，好，拜拜，拜拜。拜拜什么？